0: a quien todo indica que es el primer candidato a presidente que la Argentina tiene que la Argentina conoce para 2023, para las elecciones de 2023, ya ahora en 2022, en 2022. Eh, no sé si habrá eh, luego algún acuerdo de sectores que termine generando una PASO y de ser hoy un candidato pase a ser un precandidato no importa pero ya Javier Miley ha eh, bueno hecho pública su voluntad de presentarse como candidato a presidente a las elecciones de 2023 Javier querido un placer eh, inaugurar este ciclo de bodas de plata de Mira quién habla contigo como primer entrevistado. ¿Cómo estás?
1: Hola Carlos, querido, qué gusto honor de hablar contigo nuevamente.
0: Bueno, la verdad que para mí, ya te digo, es eh, un privilegio poder inaugurar este ciclo eh, con vos, este ciclo de, 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 de aniversario de Mira quién habla. Eh, y bueno, y de hacerlo eh, lo primero que te pregunto es que me confirmes si sos el primer candidato a presidente que el país conoce para las elecciones del
1: 23. Absolutamente. Yo voy a jugar la presidencial del 2023.
0: Bueno, eso es un, una noticia que, eh, como se acostumbra decir ahora, disruptiva, ¿no es cierto? Rompe el tablero porque... Eh, la verdad es que, y lo demuestran los estudios, digamos, de encuestas, sociales, políticos y demás, que ponen a la figura de Javier Milei al tope de las preferencias hoy de eh, los argentinos que son preguntados, los argentinos que son encuestados. Te pregunto, ¿cómo tomás eso, Javier? ¿Es una sorpresa para vos? ¿Vos ya venías en una curva ascendente? Pero esto de trepar a los primeros lugares de las preferencias para una presidencia futura son cosas mayores. ¿Cómo lo tomas?
1: Con mucha responsabilidad. De hecho, cuando empezamos a ver la evolución que estaban teniendo los números, porque además no, no somos nosotros los que hacemos las encuestas, así es que probablemente que los números sean aún mejores, porque justamente, no, digamos, quienes pagan se encuentran, no son gente que no tiene mucho afecto, por decirlo de alguna manera. Eh, pero, digamos, al margen de eso, nosotros empezamos a ver cómo estaban eh, evolucionando los números y tomamos esto con, con la mayor de las responsabilidades. Yo, aparte, me había comprometido con la gente que fue a Luna Park cuando hicimos eh, la, el, digamos, el festejo en el búnker de, de las elecciones el año pasado yo prometí a la gente a llevar las ideas de la libertad hasta el último rincón de la Argentina y básicamente estoy haciendo eso y eso tuvo un impacto sobre el crecimiento de la imagen digamos positiva una fuerte caída de la imagen negativa es decir, la medida que la gente me empezó a conocer y digamos y sacó digamos eh, de la cabeza el estereotipo que algunos se, se ocuparon en crear bueno, entonces, eh, eso tuvo su impacto sobre la imagen y después se manifestó en intención de votos. Ah, digamos, o sea, al menos en las encuestas estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo me lo estoy tomando con mucha responsabilidad. De hecho, tengo cuatro, eh, eh, digamos, ministerios trabajando en la sombra, o sea, el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, bienestar Social, y y lo que tiene que ver con infraestructura, y, y bueno, de hecho, digamos, la, la forma en que esto trabaja es no solo estar diseñando el programa para cuando uno asuma, sino que además eh, uno lo que hace también es simular, como si estuviera en el gobierno, bueno, pasa esto, ¿qué hacemos? Pasa esto, ¿qué hacemos? O sea, básicamente estamos eh, trabajando en esa forma, porque y nosotros estamos convencidos que si entramos en el balotaje eh, ganamos sin ninguna duda y que vamos a llegar a la presidencia de la nación
0: eh, javier eh, antes de preguntarte eh, cómo te imaginas hacer lo que hay que hacer es decir lo que tenés enfrente porque lo que tenés enfrente o sea es un leviatán de unas dimensiones muy considerable, lo que hay que hacer acá, te la regalo, antes de preguntarte eso, pero ya te lo anticipé, ya te, ya sabés que te lo voy a preguntar, pero antes de eso, te pregunto si estás abierto a construir, eh, digamos, un espacio, o sea que no seas solo, ya sé que tenés un equipo, que ya tenés esta, este gobierno en las sombras trabajando, pero si estás dispuesto a... A entablar otras conversaciones con otras personas.
1: No con los que son parte del problema. ¿Y cuál, cuál sería tu raya divisoria? Y, y, y la línea divisoria es la socialdemocracia. Y de ahí, digamos, para un lado quedan los colectivistas, para el otro lado los que defienden la República y la libertad. O la libertad y la República, para ser más. Exactos. Entonces... Eh, la socialdemocracia para el lado colectivista tenés a la Unión Cívica Radical que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica, tenés a las palomitas tibias del de Proyo ya sea la Reta eh, ya sea, digamos Vial, digamos que son todos con, con fuertes perfiles colectivistas que es más, no tienen grandes diferencias con los quiseristas, más allá de los modales, o sea, cuando los escuchás hablar de economía eh, recitan lo mismo y ahora, digamos, han han cambiado un poco el discurso porque las encuestas le, 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 se han modificado y hay un clamor por la silla de la libertad, entonces ahora se quieren mostrar eh, más afines a la silla de la libertad, pero cuando vos le haces una repregunta, automáticamente le sale eh, la parte colectivista al aire. Entonces, eh, en ese sentido, eh, eh, para ese lado, no ahora si estamos hablando por ejemplo de lo que es el peronismo republicano, el peronismo federal el menemismo, los liberales o sea y los halcones cambio que, que quieran venir a, a la libertad avanza digamos o sea, bienvenidos no hay ningún tipo de problema te
0: hago una pregunta tipo vértice conflictiva incluso por el mismísimo nombre del personaje Macri que es un halcón ¿O una paloma?
1: Bueno, digamos, en la estructura de, de Juntos por el Cambio, yo entraría en la calificación de con Lo que pasa es que hay que ver si él eh, decide quedarse en una estructura dominada por gente de izquierda. Es decir, él, su gobierno, desde mi punto de vista, fracasó porque estuvo rodeado de, de gente de izquierda que no le permitió moverse más allá digo, de, de, de algo que es parte del problema y no de la solución
0: bueno ahora sí a lo que ya te a lo que ya te anticipaba obviamente no pretendo que me detalles lo que vas a hacer desde que te sientes en un escritorio presidencial pero lo que tenés delante es de una dimensión o es sea, decir cómo demoler esta estructura colectivista, esta mentalidad militar de mando y obediencia, esta, eh, esta, esta concepción de duche que tiene la Argentina, que le viene por supuesto del lado del peronismo original y que el kirchnerismo ha reproducido, eh, ¿cómo demoler todo eso? Son 70 años Javi, ¿cómo demoler todo eso?
1: A ver, acá hay un punto clave, Carlos, y es, vos tenés que estar convencido de hacer lo que hay que hacer. Entonces cuando vos estás convencido, ¿sí?, en, en lo que hay que hacer, en el rumbo, entonces yo sé lo, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, y tengo el coraje y las agallas para hacerlo. Ese es el punto central. Yo estoy convencido Entonces Si yo digamos, planteo una reforma estructural Y la casta me la sabotea Porque toco sus intereses Voy y hago Digamos una consulta popular O sea
0: y Uno de esos a... temas que utilizaste para, para esa cuestión Es la cuestión de la moneda
1: Y tú Exactamente La, re, la reforma eh, monetaria y bancaria Te agradezco enormemente que, que hayas señalado la cuestión con propiedad, porque justamente es un problema de la moneda. O sea, porque otros lo llamaron dolarización y ahí, digamos, enganchó gente a hacer eh, críticas. No sé si las hacen por eh, es, escaso conocimiento, escasa capacidad intelectual o, eh, y, o no, eh, deshonestidad intelectual.
0: No, 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 acá estamos muy claros. De que se trata de dotar al país de una moneda. Entonces vos anticipaste bueno, pero, pues, lo yo, que vas a hacer ahí.
1: Eso, claro, yo, yo eso lo valoro mucho. O sea, eh, porque digamos, o sea, yo básicamente ahí lo que propongo en un conjunto de reformas estructurales, donde en la primera generación de reformas está la reforma al Estado con baja del gasto público, con reducción de la carga fiscal, flexibilización del mercado laboral hacia adelante, digamos, apertura de la economía, en paralelo de todo eso va. La reforma monet, eh, monetaria y bancaria, que básicamente consta en llevar la banca de encaje de fraccionario, llevarla a lo que es la banca Salmon, es decir, separar lo que es la almacén de valor de la banca de inversión. Eh, ir a un sistema de banca libre donde los, los distintos instituciones compitan y eso va a implicar que las personas que se endeudan lo puedan hacer a tasa más baja y los que, digamos, coloquen su dinero van a tener mayores retornos. O sea, va a haber una compresión de spread en un mercado que se expande. ¿sí? Después de eso se, se, se lanza la, la libre competencia de monedas. Probablemente los argentinos elizan el dólar porque es la moneda que eligieron históricamente y así se va, y entonces después liquidas los activos y pasivos del Banco Central y se terminó con, con esta maldición de vivir con inflación. Y después si la moneda americana tuviera un, un, un deterioro, digamos, y la gente no se sé, la quiere cambiar a Yens, a libras, a euros, a franco suizo, o a oro, o a bitcoin, a mí me da lo mismo. O sea, acá la cuestión es sacarle este instrumento de robo a la casta política digamos, el señoriaje, que es la emisión para financiar el fisco, que es un robo, este gobierno, en los últimos dos años, cobró 11 puntos el PBI, estafándonos con eso. Entonces, ¡vamos! O sea, eh, digo, que, que, o sea la, la principal discusión, Carlos, es moral, digamos, a ver que alguien me diga que está a favor de que la casta política nos haya robado los últimos dos años 11 puntos el PBI.
0: Eso está, está fuera de discusión. Si hago... Eh, y obviamente durante este año vamos a conversar mucho... ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? Quiero rescatar especialmente... Eh, pero más allá de lo que conversemos... Dependiendo de tus tiempos, una vez más, Javi, durante el año... Te hago una última por ahora... Obviamente... Sí. Mucha gente se pregunta: ¿Y cómo va a ser mi ley con los sindicatos? Cuando le empiece a pisar los callos de intereses a los sindicatos, ¿cómo va a ser? Vos sabés
1: que ¿quién le da más poder a los sindicatos? Los propios políticos con el impuesto inflacionario. Cuando vuelve a eliminar la inflación, el poder de los sindicatos merma sustancialmente. Fíjate que durante el menemismo los sindicatos no tenían tanto rol. Y además, otra cosa, digo, los sindicalistas tienen bien claro que el sistema no funciona. porque Porque hay 6 millones de personas que están en el mercado informal. Bueno, por, por, hay 40% del de país. De hecho. Y bueno, y entonces, o sea, ¿esto qué quiere decir, Carlos? Que, eh, digamos, vos tenés que elaborar un sistema hacia adelante y que corrija hacia adelante. Y, hay, y además hay que salir de este enjambre, digamos, que tenemos de... Porque en el fondo, ¿por existen las leyes laborales? O sea, porque esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, cuando vos decís, ¿para qué existen las leyes laborales? Es supuestamente para cuidar a los trabajadores. Ahora, esto es la misma irracionalidad que muestran distintos economistas. O sea, si vos crees que tus precios van a bajar, te cubres con un futuro, te cubres con opciones, ¿me comprendés? O sea, con seguros. ¿Me comprendes? No generando restricciones en el mercado peor a todo. Bueno, lo mismo hay que hacer en el mercado laboral, hay que pasar un sistema que tenga seguro de desempleo. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿para qué? Para que los trabajadores, si se quieren proteger de, de los eventos, digamos, estén asegurados, ¿sí? y, el, y de esa manera vos no distorsionás la señal el de precio del mercado de trabajo. Pero, ¿me endesa? O sea, si, si lo que se va a hacer es perseguirlos y acusarlos de ser... Lo, ...todo lo malo que le pasó a Argentina... ...bueno, digamos, o sea... ...y, ¿sabes qué? Se, se van a resistir y te la van a complicar... ...porque, digo, vos, digamos, o sea... Si, plan, ...si arrancás en un planteo donde lo querés matar... ...y, digamos, o sea... ...me parece que... ...justamente lo que tenemos que hacer los liberales es... ...impregnar a la sociedad de cómo funciona el sistema de precios... ...¿sí? ...impregnar a la sociedad que... ...vos no tenés que... ...hacerte de seguros metiendo regulaciones... ...sino que además se hace logrando desarrollar el mercado de seguros, no, digamos, o sea, metiendo regulaciones, porque en eso salen todos mal. Uh
0: -huh. Javi, bueno, eh, te reitero el agradecimiento, reitero lo, lo a full que estás con todo, y rescato entonces que te hayas hecho este tiempito para tener esta entrevista inaugural del ciclo de Mira Quién Habla de este año, aquí en concepto con nosotros un fuerte abrazo vamos a hablar dependiendo una vez más de tus tiempos mucho durante este año y bueno, ojalá tengas toda la fuerza que todo el mundo ve que tenés para poder lograr tu objetivo eh, un gran abrazo
1: yo quiero también darte las gracias Carlos por darme este espacio por permitirme ser uno de tus invitados en el día en que arrancás el ciclo porque eso es muy importante digamos, o sea entonces yo me, me siento muy gratificado con tu actitud de invitarme a tu primer programa de este ciclo. Así es que el agradecido soy yo y siempre que tenga disponibilidad de tiempo, sabes que para mí es un placer y un honor poder charlar contigo, digamos, porque es un tipo que entiende lo que está discutiendo, entonces eso es maravilloso.
0: Un gran abrazo, un gran gran abrazo, Javier. Eso gira. Y mucha suerte, gracias, en, en, tu, hasta luego, en tu trabajo. Javier Milay, el primer candidato a presidente que tiene la Argentina. 8 menos 20. Vamos a una última pausa y ya estamos con Carlos Poncio.